0: Pues ya está por aquí Sergio Santomeo, hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena. Para este café, penúltimo café de la temporada, así un poquito, un poquito té, eh, breakfast, English breakfast, eh, porque sí, porque hoy es el día en el que ha terminado la Premier, en el que hacemos balance de, de esta temporada que ha sido preciosa, que ha ganado el City, más o menos como todo el mundo preveía, incluso allá por agosto cuando empezamos, todo el mundo daba como favoritísimo al City, pero yo creo que el balance, Santomé, es que hemos visto dos grandísimos equipos Una temporada fantástica, no sé si quizás un poquito menos de nivel en los perseguidores Pero claro, el City y el Liverpool lo han hecho tan bien que yo creo que hay que agradecerles Una temporada que ha ido hasta el final ¿no? en esta, en esta Premier yo, yo, Fíjate que en agosto decíamos a ver si el City se, se escapa A ver si el City en enero ya es campeón prácticamente Y, y no, ha habido casi sufrimiento hasta el final se sí, ha habido sufrimiento hasta el último día y
1: ha habido una pelea, creo que histórica, de esas que no, bueno evidentemente no se ven todos los años, incluso creo que lo normal es que tardemos varios años en volver a ver una pelea de, de este nivel, no solo por la pequeña distancia que ha habido permanentemente entre ellos en las, bueno en toda la segunda vuelta, desde, desde navidades, que llegó a haber un momento en el que Liverpool sí tuvo una ventaja importante. Sí, que fueron
0: siete puntos, nueve
1: nomás, no, nueve no, pero creo que seis, siete sí. llegaron a ser y hubo aquel partido el 2 de enero o 3 de enero en el Etihad, que podía ser un poco el punto de inflexión, que el Liverpool no fue capaz de, de ganar aquel partido y a partir de ahí pues el Manchester City ya en el mes de enero recuperó bastante y en febrero y principios de marzo pues el Liverpool se dejó esos empates que en ese momento pues quizás no parecían malos resultados, pero aquellos empates contra Everton, creo que fue Everton, Bournemouth, sí. creo que hubo otro y alguno más, pues al final es lo que le cuesta la, la liga porque la puntuación es de campeón, es una puntuación de campeón, 97
0: en... puntos el Liverpool y no es campeón. Es la
1: tercera mejor, no, eh, cuarta. No, tercera, tercera, tercera mejor puntuación histórica, sí, porque la mejor es la del City el año pasado, la segunda mejor es la de este City y la tercera es la de la de este Liverpool, que es un equipo impresionante. Mm. Es un equipo que el año pasado tenía alguna carencia, sobre todo una en la portería, y la corrigió muy bien en verano con el fichaje de Allison, y eso desde el primer día le ha dado una seguridad, una una consistencia defensiva un equipo que ha acabado, no sé cómo, cuántos goles, pero 20 goles más o menos encajados, no más. Es decir, una cifra de... El Liverpool
0: 22 goles en contra, 23 bueno, el City. Un, eh,
1: prácticamente medio gol por partido, un poquito más de medio gol por partido, que es una cifra mm. maravillosa para un equipo que hace no mucho tiempo pues era considerado más un equipo ofensivo, un equipo que, que concedía en defensa mm. y que con esas correcciones que ha ido haciendo y sobre todo con dos fichajes monumentales como han sido Van Dijk y Alisson, pues el equipo ha mejorado mucho en defensa y ha armado un equipo... Que no gana la Premier, pero que es un equipo Uf. que tiene una oportunidad histórica de ganar la Champions y que es un equipo de un nivel altísimo, el mejor Liverpool de los últimos 10 años como mínimo, posiblemente el mejor Liverpool de los últimos 15 años.
0: Yo es el mejor Liverpool que recuerdo. Que... Sí,
1: yo creo que es un Liverpool más completo incluso que el, que el equipo que fue subcampeón con Rafa en 2009, que... Mm que bueno tenía futbolistas como sobre todo Gerrard Torres y Alonso, que en sus posiciones eran impresionantes, pero igual todo lo que les rodeaba, incluso algo de fondo de armario, este mm. Liverpool tiene más y este Liverpool pues ha sido un rival tremendamente, tremendamente digno para para el Manchester City, ¿no? Que con la mm. temporada que ha hecho y que con el nivel que tiene, pues en condiciones normales y si no hubiese un rival de este nivel, mm. el Manchester City estaríamos hablando de que ha ganado la Liga en marzo con 20 puntos de ventaja mm. porque su puntuación es casi idéntica a la del año pasado y es un equipo que se le puede discutir lo que, se le, lo que se quiera en la Champions pero en Premier el primer año le costó, no se llevó el título pero lleva dos años ganando la Liga con puntuaciones bueno, históricas. Sí, eh y tiene opciones de ganar más
0: más ligas a Guardiola le quedan dos años de contrato y, y va por ello por supuesto bueno el, fíjate que están queriendo ficharle desde la Juventus me parece imposible sacar a Guardiola ahora mismo del, del Manchester City eh, es que lo de Guardiola, el sello Guardiola más allá de incluso del estilo y de si, cómo, cómo, cómo consigue ese equipo con ese centro del campo que siempre tiene la pelota etcétera ocho ligas de 10, Guardiola eh, sí, eh, con... lo, que, lo que se le criticaba cuando quedó eliminado de Champions en, 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 no sé si Line que era algún comentarista en Inglaterra era que conseguía que sus equipos fueran en el día a día los mejores que tuvieran un rendimiento eh, totalmente equilibrado en, en los partidos pero que es verdad que igual llegaba a los partidos grandes grandes en la en la Champions y caían y eso te perjudicaba porque tienes un mal día en la Champions y acabas eliminado no pero es verdad que es que la pisonadora que son los equipos de Guardiola en todas, ¿eh? es verdad que son tres equipos muy grandes Pero Barça, Bayern y Manchester City Es que solo, ha, solo han no ganado una, dos ligas Es que es sí. tremendo
1: Sí, es bueno el, el mayor ejemplo de del resultado que obtiene que Guardiola con, con el trabajo que hace, con los proyectos que tiene Con, con la forma que tiene de entender el fútbol y con una dominación bueno absoluta que en Alemania fue incontestable, en Premier no llega a ese nivel porque sí hay una distancia más pequeña entre él y su, y su máximo rival, mm. pero al final el que se lleva el título es el Manchester City por segundo año consecutivo con algunas diferencias con respecto al año pasado, eh, fundamentalmente lo que ha cambiado es el papel, digamos, de estrella del equipo, de mejor jugador del Manchester City, el año pasado era De, de Bruyne y este mm. año, pues, sobre todo por el tema de las lesiones y la falta de continuidad, e incluso el nivel, un pelín bajo para lo que es su, su, sus posibilidades, cuando ha estado sano, pues De Bruyne no ha estado ese nivel, pero mm. ha aparecido Bernardo Silva desde el primer día, yo recuerdo en verano la, la Community Shield que gana el Manchester City contra, contra el Chelsea de Sarri y ya ese día Bernardo es el mejor del partido sí. venía creo que de jugar el, el Mundial había tenido 20 días de vacaciones, no más en la Community Shield es el mejor, en la primera jornada es el mejor De Bruyne empieza la temporada lesionado Bernardo tira mucho el equipo en la primera etapa del curso mm. luego aparece más Agüero en un tramo importante después de Navidad que mete muchos goles Sterling también mucha regularidad siendo el futbolista mm. de banda más importante del equipo la plantilla sigue teniendo alguna carencia la de lateral izquierdo de este año se ha visto pues, sí. un poco como el año pasado ¿no? y le ha costado puntos en algún momento importante en la temporada la falta de un lateral izquierdo la decepción que para el club ha supuesto pues todo lo que rodea a Mendy ¿no? la cantidad de lesiones que ha tenido el hecho de que eso haya jugado en dos años pues no sé, si son 15 partidos no ha jugado más con, con el Manchester City y es una pena porque es un futbolista con un potencial y con unas condiciones que de hecho las demostró en los primeros partidos que jugó con el City sí. pero luego entre las lesiones graves de rodilla y que cuando ha estado sano pues no, no parece o no termina de ser ese jugador con implicación que entre en la forma de de trabajar de Guardiola, pues te genera una debilidad porque no tienes un lateral izquierdo suplente porque Delft cuando juega pues no es su posición y tiene muchas carencias eh, y al, al final el mejor es Zinchenko dentro de sus limitaciones, mm. que tampoco es lateral pero ahí pues es un tema que quizás el City pueda abordar este
0: verano Para el año que viene eh, esperamos una reedición de este duelo Guardiola-Club-City-Liverpool eh, en principio sí. los equipos no creo que pierdan ninguna de las estrellas ninguno de los dos, sí, yo creo que... algo reforzarán sobre todo el City
1: Sí, tampoco mucho, tampoco mucho porque el bloque ya lo tiene hecho y incluso tiene que buscar la fórmula para, para darle más, más minutos sobre todo a Phil Foden. Mm, Foden pero el
0: bloque de los dos está hecho, no creo que ninguno tenga muchas bajas Claro, es que mi pregunta el año pasado cuando ganó el City eh, era, esto puede ser una gran dinastía del City que, que domine claramente la Premier los próximos años y mira, un año después mi pregunta es este gran duelo precioso entre club y Guardiola, entre City y Liverpool va a seguir los próximos años, sí, yo creo que algo que sí. mejorado
1: yo creo que mínimo un par de años hombre a ver, en, la, en lo que es la dinastía y la posible hegemonía del Manchester City son ya dos ligas sí, y claro. es un equipo con capacidad para ganar cuatro seguidas perfectamente mm. lo que pasa es que si lo consigue pues lo hemos visto este año, van a ser ligas muy reñidas, con mucha dificultad con mucha carga de partidos porque al final estamos hablando de plantillas que con lo lejos que llegan en Champions más copas en Inglaterra y demás pues se van a cerca de 60 partidos por temporada y sí. eso también es una exigencia brutal para para todos ellos pero si sí, yo veo un duelo que se prolongue durante varios mm. años Klopp tiene tres años de contrato Guardiola tiene dos son dos entrenadores que nunca se han ido antes de tiempo de sus equipos de hecho lo han lo han dicho permanentemente ¿no? de que es forma de forma parte de su visión del fútbol que, que si firman un contrato largo ellos lo procuran por su parte respetarlo y así lo han hecho hasta hasta ahora. Y
0: es una buena noticia que este modelo de entrenadores eh, triunfe, eh, los dos, y además con proyectos largos, ya llevan 3 y 4 años en cada uno de los equipos y es, es una buena noticia De los otros, eh, Chelsea y Tottenham van a Champions Es verdad que el Tottenham tiene todavía esa bala de plata que es la Champions, ganar la Champions, que sería pff, una locura de temporada pero hasta ahora eh, ¿qué decimos? A decepcionado un poquito el Chelsea de Sarri, eh, bueno, eh, por fases, ¿no?
1: Por fases, sí, sí, porque empezó bien y luego el equipo desde mitad de temporada se cayó mucho y se le ha visto que, sobre todo, no ha habido una mejoría con respecto, ha habido un cambio de estilo, mm. eh, cambio de estilo que, por cierto, se fue más claro a principio de temporada que en el tramo final de temporada, porque ahora mismo... El mm. Chelsea estos últimos meses no se parece mucho en la forma de jugar al del inicio de temporada, que es ser un equipo que priorizaba mucho más la, la posesión. Y en cuanto a los resultados, hombre, si el objetivo era la cuarta plaza, que yo imagino que sí, al final para un equipo como el Chelsea el objetivo tiene que ser la cuarta plaza. Y creo que ellos ya sabían que pelear esta Premier era muy difícil mm. con la plantilla que que tenían pues es
0: una temporada correcta no está de, mal, ¿no? a, de aprobado pero no... que tienen otra pequeña vara de plata que es la Europa, sí, la Europa League es
1: una temporada de aprobado que si ganas la Europa League pues igual puedes poner un notable bajo o, o notable alto si quieres bueno para mí notable alto ni siquiera llegaría pero pero se te queda un poco Y, y seguro que internamente tienen esa, esa convicción De que la plantilla ha dado síntomas muy claros Creo que más de lo que esperaban De que necesita cambios
0: eh, El Arsenal, primera temporada post-Wenger Ha quedado quinto Le queda la bala de la Europa League eh, Pero bueno, es que también era una temporada complicada para, para Emery Yo no sé si darle el aprobado Yo le doy el aprobado Yo sí, creo que las dificultades tenía todas Para mí también es un aprobado
1: eh, va a depender mucho de la final de la Europa League, porque al final mm. es lo que te puede dar la opción o no de, de jugar la Champions, pero has estado peleando hasta el final por esa cuarta plaza en tu liga, llegas a una final europea, que siempre tiene un mérito, mm. un mérito muy importante. Y ha habido, pues, sobre todo, la clara sensación de que el proyecto estaba empezando. Mm. Es decir, que es un proyecto en el que le quedan muchos pasos por dar. Muchos futbolistas, creo yo, del gusto de Emery por fichar, que de hecho en esta plantilla hay muy pocos que hayan, que hayan sido fichajes suyos. Al final es sí. solo la primera temporada de Emery, y si miramos el once de titular del Arsenal, en el once habitual, pues Torreira es el único más o menos que se puede considerar fichaje de, mm. de Emery. Y Genduzzi, que ha jugado mucho, ahora un poco más suplente, pero bueno, todavía no ha tenido mucho peso durante la, durante la temporada. Y bueno, pues este verano a, a reforzarse, que es lo que necesita el Arsenal, aunque mm. creo que no tiene mucho dinero para ello.
0: No, pero sí que tiene muchas necesidades, ¿eh? sobre todo atrás y medio campo, porque lo que tiene son dos pedazos delanteros que han acabado de cojar esta temporada. Eh, y el United pff, ha sido una locura de temporada, claro. Eh, Mal con Mourinho, fantástico cuando llega Solskjaer, parece que van a quedar cuartos y al final se quedan ahí sextos que incluso puedan acabar yendo a la, a la previa de la Europa League no y, y, y con Solskjaer renovado pero que ni siquiera se sabe muy bien si tiene el apoyo de, de la directiva Pff, es que catalogar esta temporada yo creo que sigue siendo bueno sigue siendo una temporada de fracaso sea quien sea el culpable y, el, y, y al final el United no levanta la cabeza desde que se fue Ferguson no
1: Sí, es así, son seis años sin Ferguson y en la mayoría de esos años no se ha cumplido el objetivo mm -hmm. quitando pues el primer año de Mourinho, por ejemplo pero esa temporada ha sido mala, no cumples el objetivo que es, que es meterte en Champions y, sobre todo, una demostración, creo que ya definitiva en muchos casos, de que esta plantilla hay muchos futbolistas que no deben seguir. Eh, o bien porque no dan el nivel, o bien porque ya tienen una edad que no aconseja que, que continúen, pienso sobre todo en la parte defensiva, al final gente mm. aunque está recientemente renovado Ashley Young, Phil Jones, son dos futbolistas o dos renovaciones que, que yo no entiendo mm. no entiendo además cuando las comparas con el caso de Ander Herrera y lo y lo mucho que tardó el, el United en hacer una buena oferta de renovación a Ander pues al final está claro que Ander tampoco es Maradona, pero en este United es uno de los, es era uno de los mejores futbolistas de la plantilla y creo que no no le supiste tratar y considerar como debías y ahora te encuentras con que tienes mucho dinero en el banco, que necesitas fichar, pero, pero las sensaciones son muy malas de los seis de arriba es el que más lejos está ahora mismo de, del punto en el que debería sí. estar por historia y por lo
0: que es la magnitud del club y el que más deberes tiene para este mercado de verano que va a ser muy bonito pues eh, nada, pues así cerramos la premia. ¿Algún MVP para ti? Eh, ¿Ha sido Van Dijk para, los, eh, para sus compañeros? ¿Para ti también? ¿o Yo, creo a que City? Yo creo
1: que está muy igualado entre Bernardo y Van dyke mm. pero me quedo con Van Dijk. Ah. Porque creo que mmm, en el Manchester City hay un punto más coral mm. y ahí se reparten mucho. Y a lo largo de la temporada se reparte mucho el protagonismo. Si nos centramos solo en la parte de ataque entre Sterling, Agüero y Bernardo... Aunque Bernardo haya sido para mí el mejor del City, pues está un poco más repartido. Y en el Liverpool sí me parece bastante claro que, que Van Dyke es el futbolista más importante. Mm. Es el futbolista que, si tú lo quitas de ese equipo,
0: la diferencia se hubiese notado Tremenda. muchísimo. Sí, 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 sí. Pues nada, pues otra Premier más que se la lleva al City, que el Liverpool ha estado luchando hasta el final, se queda un puntito. Y bueno, pues el año que habrá que esperar unos meses para empezar otra vez a hablar de, de la Premier. La semana que viene hay FA Cup, supongo que para ti el City favorito, claro, ¿no? Contra el Watford. Sí, el, el Watford no es, es mal equipo, pero.
1: El favorito es el City, pero la forma de competir del Watford es la típica que se necesita para jugar finales. Mm. Es un equipo muy trabajado tácticamente con Javi Gracia, con el 4-4-2, con un tipo de centrocampista que es el que creo que necesitas cuando eres un equipo inferior al City... Para dar problemas al City, mm. sobre todo Capoue y, y Ducuré, o sea, mm. son dos futbolistas que te pueden dar muchos problemas en el centro del campo, tienes delanteros experimentados, tienes sobre todo a
0: Dini que te va a dar o que le va a dar mucha guerra al Manchester City, yo creo que va a ser una final bonita. Ojalá, ojalá lo sea. Por cierto, el es también campeón, eh, que ha, ha sido un poco sorpresa porque al final se ha, ha perdido el PSV, ¿no? es virtual campeón no oficial. Pero fíjate que hablábamos del, hace de muchos meses de que el PSV estaba muy bien y muy por delante del Ajax. El rus final de temporada del Ajax ha sido espectacular y al final yo creo que se merece. Más allá del claro el, el batacazo de la, o el, o el, el, el bajón que, que se llevaron la Champions, llevarse este doblete es un justo reconocimiento a este equipo, a esta generación. ¿no? Que, que seguramente va a ser difícil que otra vez se repita el año que viene, si se van... Muchos de los que parece que se van a ir. ¿no? Sí,
1: pero bueno, no se van a ir todos. No, todos seguro. Eh, que no. Están fichando, están empezando a fichar bien. Mm -hmm. El fichaje de Kick Piri para mí es un sí. fichaje bueno, muy en la línea de lo que necesitas cuando eres el Ajax. no Central joven de las categorías inferiores holandesas, uno de los mejores defensas de la liga holandesa. Estilo Ajax 100% para jugar en la posición de delite de central izquierdo. Ahora también ha salido el rumor de que quieren a Lisandro Martínez, que es también un central muy muy del estilo Ajax y la verdad es que creo que a ver, el, es casi irrepetible porque no lo de la Champions por, es un no, digo por, por la generación y por la plantilla porque, porque de John se va seguro y porque alguno más se va a ir pero creo que está el Ajax en un punto muy distinto a otros de los últimos 10 o 15 años mm. en el sentido de que ahora por lo que ha logrado en Europa Puede ser un destino atractivo, no te digo, para el jugador muy, muy top, que evidentemente sí. no se va a ir de la Premier o de la Liga Española a la Liga Holandesa. Pero para un jugador joven, típico jugador, eh, prometedor argentino, sudamericano, o el caso de Piri, que te que te digo, sí. o algún alemán incluso, pues puede ver en el Ajax un equipo, mientras estén todos estos futbolistas, o algunos de ellos, y si continúa tenjaque te en el banquillo, pues un equipo que que puede hacer cosas que es muy difícil que sigas estando en, en semifinales mm. de, de Champions pero creo que tiene o sigue manteniendo va a mantener buenos jugadores el fichaje de Odegar, si se confirma sería muy bueno tiene una cantera que está ahora en un momento impresionante lo mm. que viene con Gravenberg que es del 2002 sí. con con Broby con, con Taylor con toda la gente de la cantera con un Uber que solo tiene 15 años Creo que es un momento muy ilusionante si eres del Ajax.
0: Bueno, y si va a seguir el entrenador, que es el que ha también construido este estilo de juego y cómo jugar juegan algunos jugadores, pues será fantástico. Bueno, Santomé, pues nada, la semana que viene ya cerramos con, la, con las bien. copas y con todo. Qué que pena, se va la temporada ya. Aquí estaremos. Un abrazo, chao. Hasta luego.